1: Cheguei, raça. Boa noite. 8 horas e 4 minutos desta terça-feira. É o dia 18 de maio de 2021. Nós estamos chegando com aquela já tradicional hora de resenha sobre o futebol de Santa Catarina. Aqui no 740 AM e também no 91.3 FM do Dial do seu rádio na Grande Florianópolis. Temperatura maravilhosa. Agradável de 18 graus neste momento, aqui na capital do estado. Você também nos acompanha longe daqui e onde quiser, através das nossas plataformas online, o site cbndiario.com.br, o aplicativo NSC Total. E ainda com imagens, aqui na nossa live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Você já curte em vídeo. DJ Marcelo Júnior, no comando das nossas picapes, tudo tranquilo, Marcelão? Manda aquele joinha pra raça, coisa linda, vai secar o meu São Paulo, com certeza, mais tarde, na Libertadores da América, mas faz parte. E a gente vai com as nossas discussões, nesse último programa, antes da definição dos finalistas do Campeonato Catarinense 2021, Finalmente vai acontecer as as partidas vão acontecer as partidas de volta nessa quarta-feira e com a primeira delas sendo uma jamais bem resolvida, digamos assim, Chapecoense e Marcílio Dias lá no oeste do estado com o Verdão tendo a faca, o queijo, o pão, o café, todos os acompanhamentos em mão para poder evoluir até a decisão do estadual, pode perder por três gols de diferença a Chapecoense, enquanto o nosso foco principal fica na decisão para o Leão da Ilha, encarar o Brusque no estádio Augusto Bauer, o Brusque último time que venceu o Havaí, lá no dia 21 de março, que será concorrente Azurra na Série B do Campeonato Brasileiro daqui a pouco e que protagoniza essa decisão às 8 e meia da noite dessa quarta-feira. E o nosso intento por aqui é provocar os participantes e também você, através dos nossos comentários na live e no WhatsApp DDD48, número 991813800, para fazermos uma comparação nome por nome time por time, quem que você considera melhor em cada posição entre Brusque e Havaí, vamos saber na noite dessa terça-feira como fica a nossa seleção dessa semifinal, se de fato o time Azurra tem maior poderio ou se o momento é do Brusque na análise prévia, que é claro depois precisa se confirmar dentro do gramado, conto com a sua participação e também com a desses mitos que a gente apresenta a partir de agora. Escalação Muito bem, terça-feira, time grande, pré-jogo, né? Então a gente busca aqueles atletas que a gente precisa no momento de decisão E essa atleta eu tava com saudade, rapaz, do time do GE SC. A nossa Dani Valls tá de volta ao Quatro em Campo Tudo bem, Dani?
2: Opa. Microfone no mudo aqui, culpa minha, hoje eu fui culpa minha Oi Cadu, oi Marcelo, tudo bem? Muito bom participar de novo, né? Semana passada eu fiquei afastada um pouquinho Mas hoje estou de volta aí pra falar de é, futebol e muito futebol amanhã E Cadu, geralmente a gente faz aquele raio-x no GE, né? Então eu peço opinião dos comentaristas, né? E hoje então tu vai me colocar é, no fogo, né? Pelo que eu tô percebendo
1: é isso, vamos ver o que, que sai de cada um nessa nossa votação por aqui E também depois vou querer ouvir, né, Dani? seu palpite, logicamente, pra gente fazer a nossa fezinha lá na kto.com Pras decisões dessa quarta-feira, no último fim de semana, a gente se deu mal Você se deu mal também no, no jogo da Chape, Dani, ou não?
2: Sim, coloquei empate, tu acredita?
1: <risos> Ninguém acreditou na Chape, todo mundo levou ré
2: <risos> pois é, a Chapecoense, né? Aquela sequência de jogos, né? Que teve que jogar com o Figueirense nas quartas de novo. E o Marcílio, duas semanas pra treinar, né? Aquela coisa toda. Coloquei um empatezinho, né? Eu pensei, vou colocar empate agora. Acho que a Chape decide em casa depois, 4x1. Ah, a
1: gente não botou fera na Chape no jogo de ida e... Nos demos mal <risos> nesse último tu fim de semana. O quê? Que, que tu colocou? Ah, foi na dupla chance ali. Marcílio ou empate. Parecia que tava dado, que, que o Marcílio conseguiria segurar esse empatezinho, não deu pra gente, viu, Dani? Terça-feira, time grande, também com o nosso titular do debate diário, nos dando uma moral na noite de hoje. O comentarista Rodrigo Faraco conosco no 4 em Campo. E aí, Faraco, tudo certo, cara? Ah, peraí, peraí que a gente tá se acertando na questão sonora aqui.
3: Agora é, sim! É só abrir o, o canal 4 ali da externa 4 que tá tudo certo.
1: <risos> e aí, Faraco?
3: Fala, Marcelão, Cadu, Dani. Um prazer estar tá aqui, né, Cadu? A gente, a gente tem muito pra falar dessa quarta-feira do futebol catarinense, bastidores. Aliás, hoje à tarde eu... Comi bola, né? Como a gente fala, porque eu tava com a relação de jogadores da Chapecoense aberta aqui. Abri na hora do Fala Primo e não percebi que o Keiler não tava. O Keiler é ausência no jogo de amanhã contra o Marcílio Dias, goleiro que pra mim é um dos melhores do campeonato catarinense.
1: É verdade, joga Tiepo, pela informação que se tem. Um garoto formado na base da Chapecoense, que a gente já viu na temporada passada e que tem qualidade também, mas é um dos nossos pontos de discussão, sem dúvida. E também colaborando conosco nessa noite, pra não me deixar como o único cabeludo do programa, né? E isso já é uma participação quase que Você é seu
3: cabeludo, Cadu, aqui? Bastantinho. Ah,
1: para, meu... para, 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 vamos com calma representando a nossa nação, portanto, João Vitor Roberge, que foi meu colega lá no jornalismo, no curso da Universidade Federal de Santa Catarina, atua como repórter e colunista do jornal O Município de Brusque, uma espécie de espião do lado do adversário nessa noite com a gente aqui. E aí, Roberge, tudo bem? Bem-vindo de volta.
4: Muito obrigado, Cadu. Vocês conseguem me ouvir dessa vez, tudo certo?
1: Perfeitamente.
4: Oh, show de bola, sem problemas técnicos aqui no Vale do Itajaí, então. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Valeu, Cadu, Dani, o Rodrigo, o Marcelo. Muito, muito legal estar aqui mais uma vez. Vamos, vamos fazer essa boa conversa aí sobre a semifinal.
1: É isso, o senhor João Vitor Roberge também conosco, e o DJ Marcelo Júnior disparando a vinhetinha para a bola rolar. Primeiro Tempo muito bom, já contando com a participação de todos vocês nos nossos comentários aqui da live, fiquem à vontade também no nosso WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800. 3800. O Alexandre Silveira é um havaiano confiante, dizendo que vai dar Leão 2 a 0. Gols de Júnior Dutra e Jonathan... Não imagino que o segundo venha a ser titular, então seria o um Jonathan saindo do banco de reservas, quem sabe, para ampliar o placar, mas é tudo projeção que a gente vai fazendo. O Chico Lins está dando uma sacaneada. Eu acredito que é no nosso DJ Marcelo Júnior, aqui acorda a corda Maguila, não entendi essa brincadeira do, do Chico Lins. O Valmir Vieira, vamos que vamos, diz que vai dar Vai 3x1 para cima do Brusque. O Daniel Bento, temos que colocar o Bruno Silva na cola do titular. Thiago Alagoano e não deixar ele jogar Sem ele, o Brusque perde 60% do seu poderio É só olhar pra Série C do ano passado Tá dizendo ele Continuem com os comentários que a gente vai resenhando por aqui Ô Roberge, queria começar Por ti na noite dessa terça-feira Porque é o seguinte, cara Condições normais de temperatura e pressão Havaí e Brusque, pô, todo favoritismo do Havaí, né? Com licença, 17 times estaduais, um dos grandes times de Santa Catarina, mas a realidade já não é a mesma. O Brusque cresceu no cenário nacional, hoje também é um clube de Série B do Campeonato Brasileiro Pode pelo menos equilibrar ainda mais com essa vantagem de ter o um empate Agora eu queria te ouvir, ô Roberto, sobre a mentalidade do pessoal aí de Brusque O que é que tu tens percebido? Porque eu, acompanhando algumas coisas aqui à distância, sinto que tem uma senhora pressão pra cima do Brusque Que a galera não vai perdoar de maneira nenhuma se cair diante do Havaí é mais ou menos por aí ou não?
4: Ah, Cadu, a torcida do Brusque é bastante exigente desde que o clube começou essa ascensão imensa, né? Vindo desde 2019, principalmente, até, até agora. Então, uh, a torcida, principalmente, teve aquele período ali que o, o Brusque perdeu pro Retro, depois perdeu o Concórdia, ali no começo do ano, o pessoal já ficou muito assustado, né? A, a torcida é sempre muito otimista, quer sempre muito do Brusque. E, e o Brusque, na minha, na minha avaliação, ele faz justamente o que pode fazer, o time do Brusque é esse, é isso que o time do Brusque pode apresentar hoje é, com esse time de campeonato catarinense, mas sim com, o, com a vantagem do empate, com o time completo, como está, é, o favoritismo hoje, falando de momento, e por essa vantagem, o favoritismo à classificação, pelo retrospecto entre as duas equipes, pelo retrospecto do Brusque em casa, seria do Brusque, por mais, é, por mais pesada que seja a camisa do Havaí e por mais freguês do, do, do Havaí que o Brusque possa ser. né? São 84 jogos oficiais, 40 vitórias do Havaí na história. Então, existe essa... Mas não essa nos últimos tempos. Do confronto. É, né? no, 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 no retrospecto recente, não. né? São cinco jogos que o Brusque não... Não perde e, e o Havaí, se eu não me engano, não faz gols no Brusque há cinco jogos. né Os últimos gols que o Havaí fez no Brusque foram na Copa Santa Catarina de 2019. Então, claro que aqui em Brusque há um otimismo bastante grande e haverá sim. Eu não acredito que seja obrigação do Brusque passar, mas não passando, a, a decepção entre a torcida vai existir com certeza.
1: É um Brusque enjoado na vida recente do Havaí, né Rodrigo?
3: Sim, ganhou a Recopa dentro da ressacada, quer dizer, o Brusque vem fazendo resultados esse jogo recente do turno, o Havaí empurrou o Brusque para trás no primeiro tempo, no primeiro acerto que o Brusque teve no início do segundo tempo, acabou o jogo, fez 1x0, fez 2x0 rapidinho e deu, ganhou o jogo mais uma vez. Então, esse retrospecto recente coloca pressão no Havaí e não no Brusque, quer dizer, o Havaí que quando deu o um empate na ressacada, o Claudinei já falou assim como... Não, não tem nada impossível. E ninguém estava falando que tinha alguma coisa impossível. Não, o Claudinei falou, não, a gente pode... A gente vai jogar a Série B contra o time tal. Vamos jogar na casa deles vamos jogar aqui. Então por que, que a gente não, não pode ir lá em Brusque e vencer o jogo contra o Brusque? E, e acho que ninguém duvida que isso possa, possa acontecer. É um jogo super aberto. E qualquer resultado, tirando uma goleada, né? Porque se tiver uma goleada, a gente vai achar estranho de qualquer jeito, de um lado ou do outro. Mas se vence o Brusque é correto, é de acordo com o que a gente tem visto nos últimos anos. Se vence o Havaí é correto também, é de acordo com o potencial que o Havaí tem, com o investimento que fez para o Campeonato Catarinense. Essa semifinal aí, ela é equilibrada do início ao fim.
1: É, não só tem condição de ir lá vencer o Brusque, como tem de boa parte da torcida azul a exigência de ir lá né, e buscar um resultado diante do, do quadricolor. Vou começar a colocar na tela o nosso campinho aqui, eu sou muito ruim, eu fechei o meu pint, perdi o campinho, vou, vou desenhar rapidamente um campo pra gente, porque vai ser uma eleição séria na noite dessa terça-feira pra gente definir aí quem são os melhores, vamos bater time por time, então se é, se é tão equilibrado, essa história E aí ouvir a tua tese pré-votação, ô Dani, desse equilíbrio todo, o Brusque tendo o direito do empate, o Havaí quem sabe mais recurso técnico, a gente vai ver isso na discussão nome por nome agora, como é que você vê o cenário pré-jogo, Dani?
2: Um duelo muito equilibrado, né, já foi assim no primeiro e acredito também que vai ser é, no segundo, assim como a torcida do Brusque é, quer muito a vitória, a torcida do Havaí também aposta muito na vitória, Contra o Brusque amanhã fora de casa, né? É, são times que têm jogadores de qualidade, é, nos dois lados a gente vê jogadores que podem decidir e aquela estrelinha pode brilhar em qualquer um dos lados amanhã. A gente tem o Valdívia, que é bom, é, tem o Thiago Alagoano, tem o Pirambu, que está fazendo gol. É, o Júnior Dutra ainda não mostrou né, nessa segunda passagem aqui veio, mas quem sabe amanhã. Né, o torcedor aí já falou que vai ser gol do Júnior Dutra e do Jonathan, né? Então, quem sabe? É, a gente vê um ataque do Brusque muito bom, do meio para frente, só que a defesa do Havaí também está muito boa. Ótimos números, né? Então, vai ser um jogo bem equilibrado amanhã.
1: Ó, oh, no momento que eu tô mostrando ao vivasso, Marcelo Júnior, meu talento com o Paint aqui, olha só que belíssimo gramado que eu tô desenhando pra gente distribuir as equipes. Vamos pegar o baldinho de tinta verde aqui pra ficar com cara de campo. Agora sim, eu olha só. O pessoal que tá
4: na rádio não tá vendo, mas é um arquiteto, né? Cara! De... É
1: vale muito, hein, clicar mais tarde na nossa stream pra quem tá perdendo esse show de desenho. Olha só, tem até os escudos preparados aqui, rapaz, ó. Temos um campo de futebol, o escudo do Brusque de um lado, o escudo do Havaí do outro e vamos começar a discussão pelo gol. Temos titulares no momento Dalberson no lado do Brusque e Gledson no lado do Havaí. Não vamos me em começar o Rodrigo em todos, mas a, a primeira é contigo, fará Quais são os teus argumentos aí nessa batalha do gol?
3: Dalberson leva o meu voto. Um goleiro mais jovem, um goleiro mais ágil, mais exigido durante a competição e a gente está votando no, no campeonato que fizeram.
1: É, no momento, para escalar nessa quarta-feira.
3: Dalberson, Dalberson, até no primeiro jogo foi o cara né, que impediu os gols do Havaí. O Gledson fez uma grande defesa, mas o Dalberson foi mais acionado. Outro dia até me reclamaram, né? Que eu falei, por exemplo, que o Otávio estava fazendo um melhor campeonato que o Gladson. O, o mérito do Havaí é não deixar a bola chegar no Gladson, pô. E, e o Gladson também ele não passa toda essa segurança ao torcedor do Havaí. Então eu vou de Dalberson.
1: Dalberson, a voto do Rodrigo, Tô de olho aqui nos comentários, também no WhatsApp, vocês podem mandar as vossas opiniões sobre o gol, quem é que joga no gol do time de vocês, se joga Gledson ou Dalberson, quero ouvir de você, Dani Vals, qual é o seu voto na meta?
2: 2 a 0. Então vou ficar com o Dalberson também. É, o Havaí tem uma boa fase na defesa, né? Tá vivendo uma boa fase. O Gladson até é mais experiente que o Dalberson, mas é aquela coisa, né? Primeiro jogo o Dalberson foi muito bem. É, o Havaí incomodou um pouquinho a defesa do Brusque E o, bem que o Farako falou que o Gladson não tá trabalhando tanto. A defesa do Havaí tá muito boa, né? Os laterais ali junto com os zagueiros também. Então vou ficar com o Dalberson do Brusque,
1: rapaz. Por enquanto, tá tá faturando a discussão. Ninguém tá indo na, na experiência do Gledson, 38 anos, assumindo a meta do Avaí. Jogador que ficou oito partidas e sofrer Gol. Marcelo Júnior. Rapaziada, a maior sequência da história do Avaí não tá levando votos. O Gledson até agora dá não ser de alguns torcedores. O Alexandre, por exemplo, tá dizendo aqui é Gledson nem se compara. O Felipe da Costeira tá zoando. diz que é o Vladimir. Ele não tá no campeonato. Não podemos escolhê-lo. Qual é o teu voto, Robert G?
4: Olha, eu vou... Vamos fazer essa unanimidade aí. Eu vou com o Dalberson. Na verdade, eu até eu gosto muito do Han Carneiro. né E se o Dalberson conseguiu ganhar a posição dele e o Gerson Testoni teima para mudar, às vezes, é, eu acho que é um, um bom argumento a favor do Dalberson que vem salvando o Brusque em algumas ocasiões. mais o, Gla o Gladson não deixa de ser um goleiro muito, muito bom. É uma puta parelha, mas... Pelo que o Dalberson já fez, inclusive no primeiro jogo da semifinal, acho que eu vou ficar com ele também.
1: Aliás, a questão goleiro no elenco do Brusque, ela é, é complexa, né? Tem ainda o Zé Carlos, não tem, mantido das temporadas anteriores. Tem o Juan Carneiro, que era para ser o titular. E aí foi na, na lesão do Carneiro que o Dalberson ganhou espaço e não saiu mais?
4: Justamente, foi nessa lesão do Juan Carneiro. É, a gente até imaginava por aqui que o Juan Carneiro fosse voltar mas o Dalberson é um conhecido já do, do Gerson Testoni e, e acabou ganhando a posição, né? o, o Juan Carneiro já tinha assumido depois de algumas, algumas falhas pontuais do Zé Carlos, que não vinha numa boa fase, apesar de todo o grande histórico que tem com a camisa do Brusque, e agora é Dalberson para o Gerson Testoni, mas ele deve sair, né? em junho ele deve acertar uma transferência e já tem uma transferência acertada para o futebol da Suíça.
1: Ah, interessante, e, e por aí já se fala no Brusque trazer outro ou não, Roberto?
4: Goleiro ainda não, o pessoal está trazendo muito, o pessoal trouxe o John Clay, né? o Diego Matias, que é... foi destaque aí com, com o Joinville, então, o pessoal está tentando trazer essa sombra para o Thiago Alaguano, né? que é um jogador hoje insubstituível e sem substituto, mas goleiro hoje não parece ser uma prioridade
1: insubstituível, sem substituto é muito bom, tá, então é o seguinte, o Dalberson faturou a primeira vaga por aqui, com pelo menos três votos, da Dani, do Roberge e também do Faraco. eu vou acompanhar alguns da galera só pra ser diferentão e fechar com o Gledson, pela experiência fechando o gol azul em 2021 meu voto é no Gledson, mas é voto derrotado, a gente chega à lateral direita e agora eu vou começar a decisão por ti, Dani Vals, os seus argumentos a experiência de Edilson ou então Tote na sua lateral direita Dani
2: eu apostei na Juventude né, no gol né, com o Dalberson e agora eu vou apostar na experiência do Edilson é, tem dois gols é, bom na bola parada, tem assistência também e vou votar no Edilson
1: Tá aí, o voto da Dani é no Edilson, é um voto, teoricamente, mais fácil, né? Quando a gente vê Edilson contra Totti, acho que larga com alguma vantagem nessa corrida o Edilson, né? Quero ouvir o teu voto, Roberto, pra você, quem é melhor na lateral direita.
4: O de Edilson também, né? Um jogador mais um jogador mais experiente, é, embora o Totti não seja também nenhum garoto, o Totti veio muito bem no começo ali pelo Brusque, mas depois teve umas umas quedas de rendimento, é um, é um jogador importante, dá assistências, apoia bem, mas de qualquer forma eu fico com o Edilson nessa.
1: É, o totti que já é um jogador dos seus 30 anos de idade, né? Também não é um garoto aparecendo para o futebol agora. Tem uma, uma carreira, uma longa passagem pelo Salgueiro de Pernambuco. Começou no esporte, mas vive um dos seus principais momentos agora no elenco de Série B do Campeonato Brasileiro junto do Brusque. Então, uh, o meu voto já passando à frente do, do Faraco aqui na ordem vai ser na tranquilidade, né? No Edilson mesmo aos seus 34 anos, com a capacidade de construção, com a técnica com a bola parada meu voto é no experiente jogador do Havaí e aí Rodrigo, tem, tem voto ou, ou nesse caso nem precisa votar entre Edilson e, e Totti?
3: é, o meu voto é no Edilson mas por um argumento diferente do de vocês né eu acho que o Edilson para o jogo do Havaí, ele é muito mais importante do que o Totti para o jogo do Brusque o Edilson é, além daquele cara que... Ele já não tem esse físico para ficar correndo atrás de jogador de velocidade do lado do campo. Mas ele consegue superar com experiência, né? É, se impondo, às vezes, diante desse, desse mais jovem que aparece ali no setor dele. E ele arma o time do Havaí, né? É um jogador que participa da armação do jogo do Havaí de uma forma muito efetiva.
1: Aí, portanto, é, o é, voto também sobre o estilo de cada jogo, né? Talvez a partida do Bruce que passe eu mais. Sem dúvida
3: se o Totti é da família, Caduto. Sabe me responder?
1: <risos> do Francesco? <risos> Ah, o dele é com Y, né? O Tote era com dois T's e I, então pela questão gráfica aí do sobrenome e pela técnica futebolística vamos palpitar que não. É o seguinte, o Jailson de Biguaçu tá com a gente participando da discussão, ele diz não quero ser imparcial, mas escalo todo o time do Brusque. <risos> tá dado o voto dele, então vai pra todo mundo do Brusque, é a lateral direita a galera nem se empolgou muito na discussão aqui, porque acho que tava mais claro o cenário pro Edilson começar na frente. Agora a zaga é, é um pouco mais treta aí, vamos com o lado direito da zaga no, no Brusque, é o Everton alemão ou Roberge? Jansson. É
4: Jansson. É o Jansson,
1: então é Jansson contra alemão, porque o Betão joga na esquerda da zaga do Havaí, o alemão na direita, vamos, vamos certinho. Então alemão contra Jansson, é a primeira rodada da zaga, galera à vontade para comentar aí os seus votos e o seu, Roberge, com explicações.
4: Olha, é um para mim é um confronto talvez equilibrado por baixo, de certa forma. Eu vou é, pelo alemão, porque por mais que eu goste do futebol de Anson, eu acho que ele acaba sendo inconstante em, em alguns momentos. Ele consegue salvar o time em alguns jogos e poucos jogos depois trazer alguns riscos. Acho que o alemão não chega a ser tão inconstante dessa forma, para falar a verdade, mas... Preferi até ouvir um pouco mais da opinião sobre o alemão do, dos colegas
1: ó, oh, primeiro voto não vai pro Gamarra do Vale, por parte do nosso João Vitor Roberge escolhe o Alemão na zaga, eu tô depois do Roberge na fila por aqui e, e pelo campeonato que o Alemão não fez tão seguro uh, olhando para esse nosso critério de votação, que seria escalar para essa quarta-feira, eu fico um pouco mais de dúvida, olhando pro todo, eu escolhi o jogador do Havaí mas pra, pra amanhã eu vou, eu vou ser diferente do Roberge, e vou com o Gamarra, então. Temos um voto para Jansson e um para Alemão. E aí, Rodrigo Faraco?
3: Ah, eu queria formar uma zaga com Betão e Everton Alemão, mas não vai poder... <risos> não vai ser possível, né?
1: Não, o treinador não vai, não vai permitir. Eu também pensei
4: nisso, eu cheguei a anotar minha colinha e eu queria fazer essa dupla.
3: Me quebrou daí, porque eu vou ter que tirar um que eu queria colocar e vou ter que colocar um que eu não queria. Mas vamos lá então, vou, eu vou de alemão.
1: Alemão tem dois votos e Anson tem um. Por enquanto, jogador havaiano na frente. Conto com a galera também aqui nos comentários. E com você, Dani Valls.
2: Esse confronto eu queria colocar empate, né? A gente não pode colocar empate, né? Tá. Mas, é, como o Roberto falou, o Janssen ele demonstrou muita irregularidade, né? Às vezes fazia gol, às vezes entregava o gol para o adversário. E o alemão ele também é bem questionado pela torcida, né? Mas eu vou ficar com o alemão para amanhã.
1: Aí o Alemão, portanto, vai fazendo um 3x1 para cima do Jansson, tem votos da galera por aqui no Jansson, configura uh, com o público, eu e mais um, 3x2, ainda da vitória do jogador havaiano, o Alemão, e a nossa votação vai passar o repórter CBN, hein, que a gente não saiu nem do sistema defensivo ainda, mas tudo bem, a gente tá com um campinho, tá maravilhoso para quem nos acompanha pela live também. Alemão, confirmou a sua vaga na nossa seleção da semifinal aqui no lado direito da zaga e no lado esquerdo tem Betão ou Everton alemão, eu vou abrir escolhendo o jogador do Havaí por tudo aquilo que representa o clube, por vir fazendo um grande campeonato na temporada de 2021, um senhor profissional, o Betão, já na reta final da sua carreira, mas ainda mostrando condicionamento físico, além de toda a, a percepção do jogo, de movimentações que ele tem para ser um grande líder desse setor defensivo que é, é destaque do Avaí no campeonato. Meu voto é no Betão. Para você, Rodrigo Faraco?
3: Everton Alemão. Everton Alemão para mim é o zagueiro do Brusque. No Havaí eu, eu até não colocaria o alemão como titular né? Colocaria uma zaga hoje Betão e Alan Costa Mas vou tirar o Betão dessa seleção com um desgosto né? Porque já disse, a minha dupla entre os quatro seria Betão e Everton alemão Vou de Everton alemão
1: ah, Essa regra que eu votei do lado direito e esquerdo da zaga Quebrou a dupla ideal do, do pessoal aí Aí temos
3: um voto para cada é, lado, Podia então. ter jogado os quatro para cima para a gente escolher uma dupla.
1: É, aí aí é, seria mais fácil de encontrar uma, uma unanimidade, talvez. Mas vamos dificultar, por que não? Afinal de contas, tem um voto para cada lado, um para o Betão e um para Everton Alemão, e a palavra é da Dani Vals.
2: A minha dupla também seria Everton Alemão e Betão, mas por esse rolo que o Cadu colocou ali, né? Eu vou ficar com o Betão, mas gosto muito do futebol do Everton Alemão, Desde o ano passado mostra números muito bons no Brusque, mas vou ter que votar no Betão hoje.
1: É, entre a galera aqui, a divisão de opiniões, o Gabriel está dizendo que é Everton alemão para ele, o Alexandre Silveira apontando o seu voto no Betão, que por enquanto está em vantagem aqui na nossa votação, mas temos não de ouvi só no,
3: Não só no último jogo, o Betão vem fazendo um grande campeonato.
1: É, faz um bom campeonato catarinense o Betão, se alguém tinha dúvida ainda a essa altura uh, sobre a, a condição dele, me parece que se mantém ainda em alta competitividade.
3: E aí, Ô, Roberto, Roberto, o seu Roberto voto? Dani, vamos fazer uma rebelião aqui. Ah. Vocês fariam uma zaga Betão e Everton alemão?
1: Eu faria, eu,
4: eu tava até parecendo uma, uma vitrola quebrada, porque a Dani falou, o Rodrigo falou, essa era a minha então, essa aí, era a zaga também. Perdeu, Cadu? <risos>
3: nossa rapaz. zaga é Betão e é Everton alemão
1: rapaz, a seleção tá sendo embargada, a gente volta pra continuar a votação com a nova zaga,
3: PJB, vamos
4: fazer
1: esse julgamento aí, entra com recurso, vamos ver repórter CBN, a gente já volta pra continuar essa escolha repórter CBN
5: O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que jamais vai se arrepender sobre a declaração que foi considerada o motivo de sua saída do Itamaraty. Na ocasião, ele acusou a senadora Cátia Abreu, do PP, de praticar lobby em favor dos interesses da China na área de telefonia 5G. O episódio foi lembrado durante a sessão de hoje na CPI da pandemia. A senadora Cátia Abreu fez duras críticas contra o ex-chanceler, -chan e chegou a dizer que ele foi uma bússola que direcionou o país para o caos. A parlamentar também chamou Ernesto Araújo de negacionista compulsivo e omisso. Amanhã... A comissão vai ouvir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento é um dos mais aguardados pela CPI da pandemia, que deverá abordar, entre outros assuntos, a crise no sistema de saúde do Amazonas, quando várias pessoas morreram asfixiadas por causa da escassez de oxigênio hospitalar em janeiro. Pazuello conseguiu um habeas corpus para não responder a perguntas que possam incriminá-lo. E o secretário de Estado americano, Anthony Blinker... Elevou o tom e acusou a Rússia de militarizar o Ártico. Ele sugeriu que Moscou avançou com demandas marítimas ilegais e ampliou as bases em áreas estratégicas. As declarações do secretário dos Estados Unidos foram dadas dois dias antes do início de um encontro para discutir aspectos econômicos e de segurança da região do Ártico. No horário de Brasília, 8h34.
0: Empresário, você passa a maior parte do tempo sobrecarregado com atividades operacionais? Você não tem tempo para se focar na parte estratégica? Nos últimos 27 anos, nós da Action Coach ajudamos centenas de empresários a deixar de serem autoempregados e assumir papel estratégico. Saia do operacional, conheça seus números e aumente seu lucro com a ajuda da Action Coach. Agende uma sessão estratégica com um de nossos especialistas. 3259-1728 Melhor oportunidade para você comprar um carro é só na geração seminovos. Condições especiais para maio. As sete primeiras parcelas, R$ 299. É isso mesmo. Até o final do ano, pague apenas R$ 299 por mês. Aqui você encontra seminovos selecionados com garantia e procedência, além da super valorização do seu usado. Venha nos visitar. Estamos em três endereços: na ilha, Avenida Beira Mar, ao lado do SIC, e na Grande Florianópolis, na Avenida Ivo Silveira, em frente ao Angelone. E Palhoça, próximo ao trevo do Passa 20. Acesse geração seminovos.com.br. No Trânsito de sentido à Vida.
1: De volta, raça, 24 minutos faltando para as nove da noite. Obrigado pela sua parceria conosco em mais um Quatro em Campo aqui na CBN Diário. DJ Marcelo Júnior está ali no comando das picapes. O nosso time hoje, time grande, com Rodrigo Faraco, Dani Valsburis e o nosso convidado, João Vitor Roberge, jornalista do jornal O Município da Cidade de Brusque. Agradecendo a você... Pela participação com a gente em todas as plataformas. O Chico da Praia do Forte está nos mandando WhatsApp aqui no DDD48, número 9981-3800. Ele é alvinegro e já está com o seu secador ligado com 24 horas de antecedência para garantir, dizer que o Brusque vai passar e ser campeão. O professor Elson tá ligado aqui com a gente, também figura política da cidade, figura ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, diz que tá com o Leão sempre, é havaiano e é ligado nas notícias do dia a dia, nas partidas, o professor Elson. Felipe da Costeira tá falando com a gente sobre o papo do Douglas, o Doga 10, o Maestro Pifador, daqui a pouco a gente ouve. O que eu tava
3: fazendo agora há pouco, Cadu? Ah. Eu tava buscando as minhas colunas O que eu escrevi sobre o Douglas em 2019 Aí graças a Deus Eu achei uma coluna de Maio pra junho Em que eu dizia assim Não dá mais Maio pra junho, hein O Campeonato Brasileiro começa em maio O jogo contra o Grêmio foi em setembro
1: é, ele entrou em detalhes sobre aquela goleada de meia dúzia que o Leão da Ilha sofreu na Arena do Grêmio e, se, se ainda fosse preciso, né, deixou muito claro o quanto estava pouco ligado com aquilo que o Havaí enfrentava ou não naquela temporada. Mas a gente fala disso já já, vamos trazer de volta pra tela sobre, sobre protestos, hein, a, a Cris, a companheira do, do Chico Lins, me cornetando em relação à grafia do campinho aqui, vou tomar até como uma ofensa a nível pessoal, porque tá maravilhoso esse campinho que a galera acompanha na nossa live, o Rodrigo Faraco deu aquele Miguel ali nas regras então eu transformei no alemão em Everton alemão na zaga <risos> incluindo mais um nome e fechei a dupla com o Betão, não temos protestos né, pode seguir essa dupla né
2: Ficou ótimo. Excelente. <risos> Excelente. A gente
1: chega à lateral esquerda. Aceita, aceitaram o recurso. É, é, o recurso foi aceito no, no pleno aqui.
3: Temos um efeito suspensivo.
5: <risos>
1: <risos> Derrubaram o alemão da seleção, rapaz. Mas, mas tá bom. Ficou Betão e Everton alemão. Tá justo. Seleção tem que ser os melhores. Então vamos nessa. Chegamos à lateral esquerda. E quem abre essa rodada é você, Rodrigo faraco Tem uma disputa até interessante aí, hein? Daria pra colocar dois candidatos do Havaí, inclusive, na disputa dessa meu lateral esquerda. O argumento
3: pra lateral esquerda é o mesmo do da lateral direita do Havaí. É, o Ayrton, ele é o Edilson pro Brusque. O jogo do Brusque é pelo Ayrton. Quando o Ayrton joga bem, o Brusque joga bem. A válvula de escape do Brusque é o Ayrton pela esquerda. Então, de olhos fechados, Ayrton. Ó,
1: oh. De olhos fechados, Ayrton, Rodrigo Faraco, sem ficar em cima do muro, já abre a votação aqui com o jogador do Brusque, de 32 anos, sendo escolhido na lateral esquerda. É uma disputa de dois experientes, o Diego Renan tem 31. A nossa ordem de votação tem depois do Rodrigo, a Dani e aí, Ida.
2: Eu concordo com o Faraco, né? 2x0. Essa votação da lateral esquerda é muito mais fácil do que a da zaga. Então, o Ayrton é muito bom, tem ótimos números, ele tem quatro assistências. É aquilo que o Sarac falou, se o Ayrton joga bem, o Brusque joga bem, é, e se o Ayrton joga mal, é, o Brusque não vai bem também, é um bom jogador. O Jacinho tem total confiança nele. E como que falou, ah, na lateral do Havaí a gente podia colocar dois jogadores, né? Pode ser o João Lucas, pode ser o Diego Renan, mas a lateral esquerda do Brusque é o Ayrton, e é o Ayrton, e não tem outro, é... 2
1: a 0. É, e que boa metida de bola que ele tem para a área também. Aquele gol do Pirambu no Havaí, por exemplo, lá no dia 21 de março. uma bola que o Ayrton deixa o Pirambu dentro do gol, praticamente, só para pra desviar e sair comemorando aquela comemoração. <risos> Enfim, é, é outro assunto, né? Ô, Roberto, qual é o teu voto da lateral esquerda? 3 a 0. Ayrton,
4: lateral esquerdo, líder em assistências do Brusque na temporada. É, com 113 gols ou 113 gols 113 jogos, perdão 113 jogos com a camisa do Brusque é o meu voto
1: Tá aí, tá escolhido o Ayrton na lateral esquerda, dessa vez eu não, não vou ser diferentão. O futebol é momento, e o momento do Ayrton tem sido muito bacana e, e de muita contribuição. Importância para esse estilo de jogo do Brusque, como ressaltou o Rodrigo Faraco. Vamos chegar à meia cancha, finalmente. A votação tá se estendendo, 8h41. Tem que acelerar os, os procedimentos aqui. E quem começa a rodada é Dani Valsburch. Primeiro de meio de campo é o Bruno Silva no Leão e é o, o Rodolfo, né, no, no Brusque.
2: É, vou ficar com o Bruno Silva, né, experiência, apesar de que o Rodolfo também, acho que está ali na casa dos 30, mas é, pelo histórico do Bruno Silva, é, grandes clubes e é uma peça fundamental ali no meio de campo é, do Havaí, vou de Bruno Silva.
1: Ah, eu acho que nem tem votação, né, eu acho que a gente tem que tocar aqui por mera formalidade e respeito ao, ao processo eleitoral, mas tem votação ou, Roberto, não tem, como é que é?
4: Ah, eu vou de Bruno Silva pela liderança, pelo, pelo que representa no Havaí, por mais que o Rodolfo seja, faça boas atuações, seja um, um líder também, tenha suas assistências, mas é um jogador também irregular e muito visado pela torcida do, do Brusque, quando o pessoal pega a corneta ele é o primeiro. Eu vou de Bruno Silva.
1: É, o Samaroni está perguntando aqui, é o Bruno Silva calmo ou nervoso que vocês estão colocando na seleção? É um apontamento para lá de pertinente do, do Samaroni. mas vai, vai dar Bruno Silva goleada, né, faraco Ou você vai encontrar um argumento Sim, aí? Sim,
3: Bruno, Bruno Silva é o cara do Havaí no campeonato. É, se o Havaí for campeão, ele vai ser candidato a craque do campeonato com o valor todo que o Rodolfo tem para o time do Brusque, que ele também é um jogador muito importante ali naquele meio de campo, mas o Bruno Silva está fazendo um campeonato muito acima da média dele mesmo, o Bruno Silva...
1: É verdade e em comparação com o Bruno Silva de 2020 por exemplo, a distância é infinita, finalmente sendo protagonista do Havaí como se esperava Bruno Silva eleito com tranquilidade na primeira função do meio de campo e aí do lado dele a gente tem na segunda função no Brusque o Zé Matheus, no Havaí a segunda função acredito que seja mais do Marcos Serrato, então a, a votação é entre os dois e que nessa rodada começa por você, João Vitor Roberge quem entra na seleção na segunda a função de meio
4: o Zé Matheus não, não, não vem bem como já veio em outros momentos mas eu vou ficar com ele vou ficar com, vou ficar com o Zé Matheus pela importância que ele tem no time do Brusque também é um jogador nesse meio campo, tanto ele quanto o Rodolfo são muito importantes
1: a intensidade do Zé Matheus sai na frente aqui na nossa votação é, com a confiança do João Vitor Robéjo o segundo voto é meu e vai ter advergência porque vou no Marcos Serrato, apesar de não ver uh, como jogador ideal, talvez nem titular do Havaí para a Série B do Campeonato Brasileiro é, é um jogador que tem um toque de bola interessante e que vem contribuindo com a, a campanha Azurra, apesar de que a gente Gostaria, quem sabe, de uma peça com mais dinâmica, com mais velocidade por ali no setor. Mas vou no Serrato, empatando em 1 um a 1 um e passando para o Rodrigo Faraco.
3: É, normalmente eu votaria no Zé Matheus, mas eu acho que ele faz o um campeonato bem abaixo do, do que eu já vi o Zé Matheus fazer no Brusque. Mesmo sendo importante, mesmo sendo um dos nomes do campeonato, com essa campanha regularíssima, do Brusque, mas eu vou de Rato e reconhecendo que ele faz um bom campeonato, é uma novidade que o Havaí trouxe esse ano é, veio aquele jogador meio quem é esse cara aí, mas ocupou um bom espaço no meio de campo do Havaí eu já disse várias vezes, não, não seria meu titular no Havaí, mas reconheço um bom campeonato Rato. É, foi numa, numa ele, linha parecida Ele foi adversário né,
4: do, do Brusque Na Série C de 2020 Na, na semifinal da Série D em 2019 Ele estava naquele time do Ituano
1: oh, Verdade, velho conhecido Portanto aí dos jogadores do Brusque Nos enfrentamentos recentes E aí Dani?
2: Eu colocaria até empate Nessa, nessa votação aqui é. José Matheus é... Não, eu colocaria Eu falei, né, calma <risos> É, o Zé Matheus foi muito bem ano passado, né, mas esse ano está muito irregular. É, até nem foi titular esse ano no começo aí, do campeonato. E o Serrato também é, acho que ainda não mostrou aquilo tudo que veio, né, veio com mais expectativa, é, mas vou ficar com ele.
1: Tá, vamos com o Serrato, então. 1. Entrando na nossa seleção aqui, com ressalvas em todos os votos, impressionante. Mas entrando no time, o senhor Marcos Serrato. É. Eu acho que eu, eu errei a ordem, era pra você ter começado essa rodada, Dani. Eu comecei pelo Roberge.
2: Posso começar agora. Então vai na
1: do 10, Alagoano ou Giovani? Hum. Ah, eu acho
2: que essa é tão fácil <risos> quanto a do Ayrton, né? <risos> que vai ser unanimidade também <risos> é Thiago Alagoano é dos craques do campeonato, só não perde pro Perote né, e é Tiago Alagoano
1: ah, o é o cara tá...
2: do Bruce, que é um dos craques do campeonato também não tem como não votar nele
1: é verdade. E mérito pro que por ter segurado o Alagoano, né? Tinha a proposta de um grande clube que é o um Goiás, a gente sabe como funciona aí a hierarquia do futebol brasileiro. Chega um time maior, oferece mais. Não quer nem dizer que vai pagar lá na frente, todas as vezes, mas oferece mais, acaba levando. Não foi o caso com o Alagoano. O Faraco tá zoando a votação, tá tampando os olhos ali, dizendo que nessa rodada não precisa nem discutir, mas eu quero ouvir o teu voto, Roberto. Não. O meu? É.
4: O meu é o Thiago Alagoano, reizinho do Vale, 87 jogos, 43 gols com a camisa do Brusque. O cara é um monstro.
1: É, o reizinho, né? Fica, fica difícil para o Giovanni nessa história. aí. acho que na, na qualidade técnica pode, quem sabe, equivaler. Mas o, o Thiago Alagoano vem vivendo os momentos da sua carreira nos anos recentes. Vou votar no reizinho também. Para ti, pelo jeito... Não, não precisávamos ah. dessa celeuma toda,
3: Rodrigo? É, tem ó, algumas escolhas é, que quando a gente faz, tipo, centroavante do campeonato, tem alguém que vai dizer algo diferente do Perotti? É, Tiago Alagoano, isso aí não tem, com, com quem ele caísse eu ia votar nele.
2: <risos> o Cadu, a gente lembra que o Tiago Alagoano nem se chama Tiago Alagoano, né, Luiz Carlos, pra quem não sabe a história dele, é Luiz Carlos...
1: Ah, ele não se chama Tiago? Não, 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 é Luiz
2: Carlos. da mãe, se não
1: me engano, né? A mãe queria
4: o pai Thiago. queria
2: Luiz Carlos e a mãe, Tiago. É. Aí ele ficou Tiago Alagoano mas está registrado pelo pai como Luiz Carlos. pá,
1: nas antigas tinha muito dessa, né? Eu tenho um tio que a, a minha avó e o avô haviam combinado. Ah, vai ser Maurício o nome dele. Aí o avô, meu avô, uh, falecido e saudoso, Alício dos Santos, foi sozinho registrar a criança, encontrou um amigo chamado Ariel no meio do caminho, e o nome do meu tio é Ariel. Um grande <risos> beijo pra ele, morador de navegantes no litoral catarinense chegamos finalmente ao setor de ataque para encaminhar a conclusão da nossa seleção tá levando o programa todo não era o meu plano, mas tudo bem, vamos nessa chegamos na ponta direita e aqui tem votação, se, se em outros lugares não tinha aqui tem, Garcês contra Lourenço não podemos escolher o Renato, porque não é quem vem jogando, eu acho, a não ser que o Rodrigo encontre aí algum caminho de argumentação porque começa contigo essa, Faraco
3: Garcês Ó. De Garcês. Participa mais, é mais importante para o time. Participa mais, assim que eu digo, é, o Lourenço ele participa bastante, né? Ele jogou o campeonato inteiro. O homem bota como 10, como 7, como 11, como 2. É, Entra o Lourenço, mas eu digo participa mais no sentido de produz mais. É essa é a expressão, né? Produz mais para o time. Foi até mais efetivo em outro momento, né? Quando o Brusco precisou dele ali atrás, fazendo gols e tal. Mas vamos lá, vou de Garcês nessa, nessa daí, dizendo que é uma, essa é uma votação em que eu não faço de olhos fechados com certeza absoluta, não.
1: <risos> não, essa de fato tem, tem um pouco a, a pensar e de fato o Garcês tem grande importância no jogo do Brusque. E aí, Dani, para qual lado vai pender?
2: É, como o Faraco falou, essa votação tem mais equilíbrio, né? Não dá para ser 100%, mas eu voto no Garcês também, é, participa mais, e não é tão contestado no jogo do Havaí contra o Lourenço.
1: Paulo o Lourenço não tá ganhando moral nem na, na seleção da nossa semifinal aqui, ô, ô Roberto, qual que é o seu voto?
4: Olha, quem tá acompanhando mais o Havaí tá dizendo que é o Gacês, <risos> não sou eu que cubro o Brusque que vou dizer que é o Lourenço. Eu vou de Maurício Gacês pelo. Mas não pelo é a melhor ponto fase ponto dele, que ele né? já mostrou.
3: Não, não é a melhor fase dele, do Gacês. Não, não, nem é. Nem, ah, não é a melhor meio. fase. Ele voltou muito bem de uma lesão,
4: né? Chegou a fazer, che, chegou a fazer dois gols no campeonato, mas não vive o, o seu melhor momento, não. Ainda assim vou com ele
1: aliás se foi um período que talvez o Havaí tenha aproveitado mais do que o Brusque para recuperar jogadores, no lado do Brusque tinha essa que, alguma questão né, de condicionamento do Garcês ainda também teve um tempo a mais para trabalhar assim como o restante dos elencos não vejo ninguém aqui nos comentários protestando, chorando que não estamos votando no Lourenço então entra Garcês na nossa ponta esquerda aqui na seleção do nosso campinho que está ficando maravilhoso, vamos chegar à ponta em esquerda lá no ataque e a Dani Vals é quem abre a votação, Dani temos Valdívia de um lado e temos Bruno Alves do outro que eu acho que é o mais contestado do Bruce que tem muita gente que quer que jogue Alex Juan por ali, e aí Dani eu acho que é mago, mago e mago né? já vou adiantar o meu voto por aqui é aquela do olho fechado
2: é isso aí, não. Eu acho que é o Valdívia. Acho não, né? É o Valdívia para essa posição. E acredito que vai ficar um 4x0 aí. Vou fazer olho fechado como o que faz também. É, Bruno Alves é bem contestado, Alex eu já tô ali na posição e já a torcida pede ele também, né? E o Valdivia a gente vê ele não mostrando no, no Havaí o que ele fez ano passado, né? É artilheiro na série B, é muito mais presente no jogo, mas Valdívia. É aquele jogo assim que aquela estrela pode brilhar e pode ser o Valdívia amanhã.
1: É, não acontece todo dia, mas quando acontece é uma cela bacana, né? O Valdívia leva dois votos nossos aqui, acho que não tem reversão, Roberge.
4: Não, não, vou de Valdívia também, Bruno Alves destruiu no jogo dos reservas contra o Próspera, mas tem lá o seu papel, mas eu entendo a, a justificativa do Gerson do Testoni por, por optar por ele, vamos de Valdívia.
1: E a justificativa passa por onde? Recomposição, Roberto? É, por essa
4: questão de, de acompanhar a marcação, ele atua muito pelo lado direito, né? O, o, o Bruno Alves co consegue recompor, às vezes, quando o Zé Mateus sobe, ele, ele, ele faz a marcação de lateral, é um jogador mais agudo, é essa, essa opção, porque aí ficaria entre ele e o Alex Juan, que é um cara que flutou um pouco mais pelo meio, né? Na verdade, é um lateral esquerdo improvisado, Alex Juan.
1: É, a gente lembra da, da passagem dele pelo Bruce, que vem, pelo Joinville, aliás, vem se adaptando a essa linha da frente, mas com, com aquela, aquele costume de, de puxar para o meio, como é do Edilson, dos laterais construtores que a gente vem falando nesses termos recentes. E aí, Rodrigo?
3: Ah, Valdívia é fácil, né? Valdívia é o cara que... É, ele ainda não está no seu potencial máximo ali, acho que está no lugar errado, até nas escalações do Claudinei, mas pode desequilibrar um jogo como esse de amanhã, Valdívia, tranquilo. O, quem está fazendo falta no Brusque é o Marco Antônio, né? Seria. Tá machucado, né? Teve uma lesão de joelho lá atrás e, e seria o titular nesse lado aí. Por isso sai é definição do Brusque nesse, nesse espaço aí do campo.
1: É Exatamente. verdade, um, ele passou por cirurgia, né? uma figura que vem fazendo falta aí na equipe do Bruce, que é o seguinte, quero o engajamento da raça agora nos comentários aí, porque tá 5x5 a, a nossa seleção e falta só decidir o 9, então quero ouvir aí, quero ver os votos da galera no nosso WhatsApp, nos comentários, se é Pirangol ou se é Júnior Dutra no comando do ataque e agora como tá tudo empatado, como é muita responsa, eu vou começar... Pelo faraco enquanto o nosso ouvinte diz que o atacante é o Ronaldo, de olho fechado. Não, vamos manter entre os que estão jogando a votação, senão o Ronaldo vai ser o concurso aqui, afinal de contas. E aí, Rodrigo?
3: Eu vou pelos números, porque eu gosto mais do, do futebol do Júnior Dutra do que do Pirambu. Mas Pirambu tem seis gols no campeonato, né? O Júnior Dutra eu acho que tem um só. Eu, se eu não estou enganado. Então, Sim. É, é, como centroavante, o, o pirambu tá, tá batendo no Júnior Dutra. É, repito, futebol, bola no pé, eu prefiro que o Júnior Dutra joga, mas campeonato é o Pirambu.
1: É, pra escalar amanhã, com esperança de gol. E aí, pensando nesses números, tá aí. O primeiro voto do, do Faraca no Pirambô. galera já tá se dividindo bem por aqui nos nossos comentários. Continuem, hein, que a gente vai fazer o balanço pra valer um voto o da galera. Por enquanto, Pirangol saiu na frente. E aí, Dani? Não vale, não vale escolher aquele que você mais troca mensagens no WhatsApp e tal. Tem que ser a questão técnica. <risos>
2: <risos> Bacado, muito boa essa. É, é, vou votar no Pirambu, né? Os números são melhores. O Júnior Dutra ainda não mostrou a que veio. Foi bem na primeira passagem, mas nessa segunda passagem veio com muita expectativa e só um gol, né? Ainda não mostrou a que veio. E o Pirambu, seis gols no campeonato. É, eu acho que o ataque do Havaí é muito bom. Do Havaí, desculpa, o ataque do Bruce, né? Do meio pra frente é muito bom. É, enquanto eu gosto mais da defesa do Havaí.
1: Então vou votar no camisa 99 do Brusque. Ó, oh, Pirangol abre com, com larga vantagem, hein? Vou precisar de vocês nos comentários aqui se a gente quiser ter alguma pretensão de virar essa bagaça. Mas temos que ouvir o voto do João Vitor Roberge. E aí, Roberge, tecnicamente, pra amanhã, quem joga no seu time joga o Piramoldro ou o Dutra? <risos>
4: O Júnior Dutra tá voltando de lesão, né? É isso. O Júnior Dutra tem menos jogos, tem menos gols no campeonato. Por mais que o Júnior Pirambu esteja aí a cinco jogos sem marcar, os últimos gols que ele marcou foram ali no dia 10 de abril contra o Ecilio Luiz, né? Depois chegou a fazer assistência ali naquele, naquela ida das quartas de final contra o Joinville. Vou com o Júnior Pirambu
1: rapaz, que vantagem, hein aqui na nossa galera, o Alexandre tá dizendo Júnior Dutra o Daniel Bento tá dizendo que é havaiano mas pra ele o 9 é o Pirambu Gabriel também está com o Pirangol, Carlos Eduardo está com o Pirangol não importa o seu condicionamento tem gente dizendo Jonathan por aqui não entrou no, nos nossos votos possíveis eu vou ser vencido aqui votando no Júnior Dutra, mas o Senhor Júnior Pirambu fatura a vaga de 9 da nossa seleção e deu 6 a 5 pro Bruski, hein? Durmam com um barulho desse. É, é mas é,
3: essa votação ela tá derrubando uma tese nossa, né? De que individualmente o Havaí é melhor do que o, o Brusque. Só que aí eu tenho uma explicação tranquila para isso aí. As escolhas do Claudinei. As escolhas que eu acho que poderiam ser melhores para o casamento né, desse coletivo do Havaí, desse time do Havaí.
1: E agora, para fechar todas, então, vamos com o técnico. E aí vou começar contigo de novo, Rodrigo, já que você veio com essa tese sobre o Claudinei. e Gerson. Ó,
3: Gerson, vou de Gerson. O jogo coletivo do Brusque é muito bem definido, né? E é um time é um time que te engana dentro do jogo. É todo tá dominado, o Brusque tá dominado, não tá nada, vai lá, espeta, faz um gol e vira o jogo, vira, vira o jogo que eu digo a, a, o, o desenho, né, o aspecto do jogo a, com um lance. Foi o que aconteceu na ressacada, né? O primeiro tempo dominado Brusque, foi o que aconteceu em Brusque naquele 2x0, mesma coisa, então vou de Gerson, porque ele hoje tem mais influência é, no jogo do Brusque do que o Claudinei com esse tempo mais recente no jogo do Havaí.
1: Olha só, hein, voto do Rodrigo Fará, começando com Gerson Testoni. E aí, Dani, Gerson ou Claudinei treina o seu time, presidenta?
2: É, Cadu, troca a janelinha ali, o quadradinho pro outro lado, né? tira do Havaí ali, que eu voto no, no também, Gerson Testoni <risos> é E aí, Roberto? É o pouco mais longevo entre as séries A e B é, Conhece muito bem o time, é, tem ótimos números, tem títulos é, Claudinei também é um bom técnico, né? É, tá na terceira passagem pelo Havaí, segunda agora eu não lembro bem Mas tá muito teimoso, né? <risos> Claudinei a tá muito lembra, teimoso. A gente lembra daquele torcedor fraco na arquibancada. Ô, Claudinei, coloca o time pra frente. É, ele até colocou o time pra frente, mas <risos> é, em relação
3: a outras questões, tá muito teimoso.
1: O meu preferido desse é, vídeo...
2: É com jogadores também, né? Eu voto no, no Gerson Testoni.
3: O meu preferido desse
1: vídeo é o cara que reage ao grito e diz que loucura, malandro! E começa a rir. Esse meme é maravilhoso, né? E, e o cidadão que grita com o técnico Claudinei Oliveira me parece que é irmão do nosso querido Oswaldo Meira Júnior, ex-árbitro de futebol. É maravilhosa essa história. Tá, tá faltando voto de João Vitor Roberge? É,
4: eu... Pelas carreiras dos dois técnicos... Eu sei que o Claudinei tem todo tem mais experiência né, como, como treinador de time principal, mas o, o Gerson faz mais do que eu gosto de ver em futebol, então seria ele. E além de ser o mais longevo entre séries A e B, também é o técnico com mais jogos na história do Brusque.
1: É, na verdade verdadeira, o Claudinei ainda busca o seu primeiro título como técnico de futebol profissional, né? e o Gerson vem conduzindo o Brusque nesse caminho crescimento no cenário estouramos o horário completamente do que eu previ, achei que a gente ia matar a votação até as oito e meia, mas tá aí na telinha da galera a nossa seleção do 4 em Campo para semifinal dessa quarta-feira entre Brusque e Havaí, tem Dalberson no gol, Edilson Everton Alemão, Betão e Ayrton Bruno Silva, Serrato e Thiago Alagoano, Garcês, Valdivi, e Júnior Pirambu, são seis do Brusque 5 do Havaí e mais o técnico brusquense e, e aí Rodrigo, o que é que tu tiras do, do final dessa nossa escolha naquela tese que você já começou a desenvolver há pouco? É,
3: é isso aí, eu acho que o Havaí poderia ser melhor individualmente, coletivamente né? dependendo das escolhas, se tivesse um Vinícius Leite nessa votação um Renato nessa votação o Renato não por culpa do Claudinei, mas é, pelas ausências é, da parte física, né? o Renato não consegue ter uma regularidade física a gente poderia ter um ataque muito mais poderoso para competir aí no, no mano a mano com os jogadores do Brusque mas é isso aí, É o Brusque com seu tempo de, de rodagem a segurança que ele nos passa e o Havaí, que a gente sabe que tem qualidade, mas essa qualidade não, não, não aparece, não está toda à disposição do time em campo né?
1: Esperavas ver esse resultado Roberto, com o Brusque emplacando mais nomes do que o Leão ou, ou era diferente do que pensavas inicialmente?
4: Eu esperava que talvez alguns votos dos, dos, dos amigos pudessem divergir um pouco, mas não está não muito longe do esperado, não. Acho que eu, eu, eu faria parecido, de qualquer forma. O
1: que, que essa seleção te diz, Dani?
2: Eu já mais ou menos imaginava é, os nomes ali, né? Como eu tinha falado antes, eu gosto mais do ataque do Brusque, a defesa do Havaí me agrada mais, e foi isso que aconteceu, né? A gente tem três nomes do Brusque ali, no setor ofensivo, temos três nomes do o Havaí no setor defensivo e isso mostra que o jogo vai ser bem equilibrado amanhã, né?
1: Verdade, e, e ressalta, né, concorda com aquele equilíbrio que a gente vem falando há, há algumas semanas e, e desde o início da competição, na verdade, entre os nossos dois representantes na, na Série B do Campeonato Brasileiro, eh, que de fato é um duelo de grande imprevisibilidade, que pode pesar essa vantagem que o Brusque obteve com a diferença de pontos justamente de ter vencido o Havaí na primeira fase, né, por ter terminado na frente, ter sido segundo contra o Leão da Ilha, terceiro poder empatar as duas partidas pode ser uma vantagem sensível que em um embate tão equilibrado venha a fazer a diferença a gente já está estourado por aqui, nove horas e três minutos, na sequência da programação teremos futebol, Globo CBN com Libertadores da América São Paulo e Racing o jogo é só às nove e meia, a gente paga o um intervalinho para voltar Marcelo Júnior para a nossa prorrogação só para ouvirmos rapidinho o Doga10 e falar dessa resenha que tomou conta das redes hoje. Já já, para a gente terminar
6: sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer Primeiro, com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar, basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Farinha de trigo Dona Benta, 5kg, 12,90kg. Leite condensado pela canjuba Tetrapac, 395g, semidesnatado, 3,55kg. Cerveja Budweiser, lata, 350ml, 289 Beba com moderação. Paleta Suína de talha temperado com pele e osso a vácuo, quilo, 1298 E tenha a Forte do Dia. Peito de frango com osso, copacol congelado, quilo, 798 Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. 4 em Campo. Prorrogação.
1: Ah, de volta, raça, para os nossos minutos finais, hoje estouramos um pouco, mas quando não tem voz do Brasil, às 9 a gente toma essa liberdadezinha. Já já o DJ Marcelo Júnior faz a mágica no encaixe com o Futebol o Globo CBN. Ô Roberto, antes demais, que camisa é essa, aí?
4: <risos> tu sempre puxa, né? Tá, eu falei isso aqui tu puxa o assunto, mas eu também dou a isca. É Universitate Craiova. Ah, tá. Esperamos eu. ser campeão da Copa da Romênia esse ano aí. Ah. Mas, enfim, não é Havaí, não, né? Às vezes o pessoal pode, pô, o cara de Br do Bruce que tá com o da Havaí, nada a ver, né? É outra história.
1: Ah, só a camisa normal pro Roberge que é o seu time favorito lá da Romênia, Universitate a Craiova, sobre o qual ele já fez um documentário. Se você ainda não assistiu, procure no YouTube por. Craiova versus Craiova. Aí, muito bem, Craiova versus Craiova, e é um material muito bacana, o menino simplesmente aprendeu romeno pra ir lá fazer o trabalho, que é algo muito tranquilo, né, recorrente, eu aprendo romeno aí, por exemplo, três vezes por semana, com muita tranquilidade, mas é o seguinte, raça, uh, hoje, no, na, na internet, nas redes, tinha muita gente repercutindo a entrevista que o maestro pifador, o Doga10, deu para o queridíssimo Duda Garbi, que é ex-Atlântida, ex-pretinho básico, comunicador que tem lá o seu canal no YouTube, faz um reality show muito bacana, que é o Duda Vai a Campo, quem quiser assistir pode clicar por lá, porque ele está tentando ser jogador de futebol profissional no São José de Porto Alegre, mostra essa experiência e às vezes fala com alguns boleiros. Ele recebeu o Douglas e tal, aquela coisa aí, Tchê, Grêmio e tal, e aí de repente o Douglas começa a falar sobre o Havaí. E aí relembra aquela goleada sofrida na Série A 2019 Na Arena do Grêmio, 6x1 diante do Tricolor Aquela que ficou famosa já na época pela cena clássica De jogadores reservas do Havaí aquecendo E o Douglas completamente parado por ali Tem vídeo que circula que aponta que ele estaria fumando Inclusive parado durante o aquecimento A imagem não é conclusiva, tem uma fumacinha por lá Mas não dá para cravar e ele tá lá completamente paradão, não queria aquecer. E aí ele vem nessa entrevista e confessa que ele realmente não queria entrar em campo. E mostra um pouco do que era o clima, de como ele lidava com aquele Havaí 2019. Eu vim com o Havaí aqui, né? Ah, vim com o Havaí. Tomamos seis. Avisei os moleques, falei,
7: ó... Não vai, tava time reserva, time reserva, mas era PP, era Sim, os André, hein? o caralho, eu falei, não vai, não tenta atacar os caras, que vai ser 5x6, primeiro eu tenho 4x0. <risos> tá, Alberto Valentim olhou pra mim e fez assim, ó. A ah, tava no banco, né? Tava. Eu lembro. Aí eu olhei, eu. <risos> na real ele queria me colocar... Pra chegar nos caras e falar, porra, deu quatro, tá bom, segura. Claro, dá da ô, meu, irmão, não precisa Aí disso. eu. Ah, beleza, fui lá pra sala de aquecimento, fiquei petecando bola e veio o Marquinhos. Falei, Marquinhos, olha só. Marquinhos, gerente lá, né? Gerente. Falou, você tá aquecendo por quê? Eu falei, teu treineiro lá mandou aquecer porque ele colocar. não <risos> ah, vai te fuder, tu não vai, sabe aí? Aí. 6x1 o um jogo. Porra, aí beleza, vai aquecer todo mundo. Eu lá parado aqui, o preparador, Rodoga, bora, movimenta que você vai entrar. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, vai te foder. Eu vou entrar com C na lomba, tá de sacanagem. Quem que corrom, não, cara?
5: Respeita a minha história.
7: Ah, ah não. O cara que me colocar.
1: <risos> ah, eu preciso me recuperar aqui rapidamente depois do vídeo. Claro, tem todo o lado da, da resenha, né? uma conversa descontraída entre os dois ali, mas a gente é obrigado a problematizar aqui e falar sobre Havaí 2019. É um jogador que claramente não estava envolvido no processo, né? no sentido de, de se importar, mostra ali pela maneira como lidava com toda aquela situação e algo que a gente via desde o mês de maio naquele ano, é isso, Rodrigo Fará? <risos>
3: Ah, Cedo já se viu, né? O, o Havaí permitiu que isso acontecesse. Essa é a verdade, né? É, tudo naquele ano foi tudo muito errado na Série A do Campeonato Brasileiro e o Douglas, o Douglas desse jeito dele aí, ele veio aqui para não sei fazer o que, né? No Havaí que foi praticamente o último ano da carreira dele, pra, não jogou. Isso é um deboche, viu isso aí? É engraçado, mas é, é um deboche, né? O torcedor do Havaí, do Havaí não está achando nada graça disso aí. Está com raiva do que está tá circulando aí nas, nas redes. Depois dessa entrevista que foi publicada ontem, né? Pelo Duda Garbi lá. Então, é, o Havaí deixou isso aí acontecer. Não pode reclamar de nada. Porque, como eu, eu disse, eu fui, fui ver, porque eu sabia que eu tinha escrito um texto lá atrás... Dizendo que já não dava mais Eu queria só ver o tempo que eu escrevi esse texto Se foi já no final do ano Ou se foi no início da Série A E foi no início da Série A, era junho Então tinha virado o primeiro mês da Série A Eu já estava dizendo, não dá mais Deu, a experiência com Douglas já tem que acabar E o Havaí levou até o final do ano ainda Para esse deboche aí
1: é, e assim, né? todo respeito ao Douglas, mas mostra o cuidado que o Havaí, que todos os clubes precisam ter para trazer alguns jogadores que talvez já não estejam no foco né? de produzir o máximo, que não estejam com toda aquela ambição de lutar. Às vezes você tem ali um garoto da casa, 19, 20 anos, que pode aproveitar aquela oportunidade, tem um crescimento, e às vezes traz um cara para ter que pagar um monte de dinheiro e alguém que não está 100% envolvido, com, envolvido, até emocionado né, com a sua dedicação àquele trabalho. O Douglas, que em outro momento dessa entrevista também tocou em outro ponto polêmico, não vou rodar por aqui porque a gente já estourou o horário, dizendo que recebeu mala branca enquanto jogador do Havaí, que fez esse tipo de negociação para que na temporada de 2019, Jogadores vencessem determinados adversários e que aí pegava lá a mala, distribuía, então algo que às vezes a gente fala a boca pequena. O Douglas tratou muito claramente nessa entrevista e dizendo que, que faturou mala branca na época. Algo que, pelo que a gente ouve dos bastidores do futebol, é uma negociação feita diretamente com jogadores, né? Não passa por clube. Vem lá alguém e oferece: Ó, oh, tem um prêmio pra vocês. Se vocês ganharem dos caras, ah, então esse é o prêmio, beleza. Aí depois rola aquela troca. Foi o que o Douglas narrou por ali, outra situação ah, lamentável para a gente discutir por aqui. Oh, Dani, queria te ouvir aí, você já tinha assistido, não tinha assistido, o Douglas te, te chocou, qual foi?
2: Eu vi esse vídeo agora à tarde, é, eu lembro que quando o Douglas é, tipo, deu aquele burburinho né que o Douglas vinha para o Havaí, é, muitos torcedores gostaram, né, imaginam um campeão é, pelo Corinthians, não foi campeão pelo Corinthians no Havaí, né, é, gostaram muito e tal, mas hoje vendo isso eu imagino é, a frustração, o deboche que eles estão sentindo, né, torcedor indo pra ressacada, o Havaí sempre naquela campanha negativa na zona de rebaixamento em 2019, é, jogos ruins, sempre perdendo, torcedor indo pra ressacada, pegando fila, pagando mensalidade, e eu vi é, um depoimento assim, né, eu imagino o Frustrante e como o torcedor se sente é, usado, um é como o Faraco falou, né? Um deboche para o torcedor do Havaí depois daquela campanha ruim que o time fez, né, e outra coisa é o torcedor em 2019 gostando da contratação, mas era uma contratação de risco, né, a gente sabe, e agora a gente tá vendo o que, que foi, né, a gente já viu que não deu certo em 2019, mas a gente tem mais certeza ainda vendo esse vídeo hoje, dois anos depois.
1: É, e tinha tudo pra não dar certo, né, porque já era uma reta final de carreira, um jogador que à época tinha muita dificuldade física pra conseguir estar em campo, até o Jaime Coelho tá dizendo a mesma coisa, é o Valdívia, que vocês engrandecem, mas é uma vergonha, eu penso diferente, o Valdívia foi o jogador que mais esteve em campo do Havaí em toda a temporada no ano passado, então, bem ou mal, procurando mais ou menos o jogo, é alguém que tá à disposição toda não, hora. Não tem nada a
3: ver, né. Um ela cenário uma coisa com a outra totalmente diferente.
1: Um cenário de comprometimento muito diferente. Queria te ouvir, Roberto, antes da nossa finaleira, já estouramos tudo por aqui, mas o vídeo do Douglas merecia uma menção.
4: Não, Cadu, eu acho que foi uma história que, se fosse contada daqui a 15, 20 anos, ela teria tido um teor muito mais de folclore. Né? Muito mais. De... com uma descontração muito maior. Mas é a coisa recente, é de 2019. Né, o Havaí está é, na Série B hoje porque caiu em 2019. Né? Então, é, qualquer torcedor do, do, do Havaí tem o direito de ficar, de ficar extremamente chateado com a declaração. Ali, claro, no clima de descontração, tal, ele conta que com seis na lomba não ia poder entrar, mas é, é frustrante, é frustrante porque... o o torcedor tem uma expectativa que o, pô, o cara vai ainda dar um último gás aí para gente né e, e depois ainda dois anos depois tem que ouvir isso é pro torcedor é uma pro lado de história da resenha e tal é a história é bem contada rende a história né mas pro torcedor do aí fica fica bastante
2: chato
1: é, saber que é esse profissional que estava recebendo salário todos os meses no Havaí, que deveria estar tá dedicando 100% e estava escolhendo o jogo que queria ou não entrar, o que sem dúvida não é uma decisão para atleta de futebol. né Enfim, 9 horas e 16 minutos. Hoje estouramos todas por aqui com a elaboração da nossa seleção, mas valeu a pena, o time tá escalado e a gente tá printado aí para cobranças futuras de toda a rapaziada. Ô, roberge queria te agradecer. Agradecer demais por participar de novo com a gente por aqui e desejar uma boa cobertura aí no trabalho de vocês nessa quarta-feira, cara.
4: Show de bola, Cadu. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Vamos ter aí também Série B pela frente, né? Bruce vai se enfrentando. Esperamos uma boa campanha das duas equipes. Um grande jogo amanhã.
1: Com certeza. Oportunidades não faltarão para retornos do nosso querido J. Robert, com a gente aqui no 4 em Campo. Dani Vals, você volta essa semana ainda, né?
2: Volto na sexta ou na quinta, agora eu não lembro. Ah, depois a gente... É, eu queria convidar... <risos> depois a gente combina, né? Eu queria convidar o pessoal para assistir o jogo, né? Havaí... É, Brusque, Havaí Amanhã, .globo SC. E também no site tem bastante conteúdo legal, tem enquete, é, levantamento dos dois times, além de Chopecoense e Marcílio Dias também
1: valeu, sempre movimentado ge.globo.sc e com essa transmissão hoje, a gente amanhã, aliás a gente ratifica, gratuita né só entrar lá no .globo sc e assistir, igual fosse na sua TV, porém no computador ou no smartphone a transmissão entre Brusque e Havaí o jogo das 8h30 da noite, Compa, jogo, né? com o pós-jogo com toda aquela resenha depois, já com a final do campeonato catarinense definida e com as discussões do nosso time, você estará na, na CBN ou no GE, eu Faraco? Eu não vi a escala aqui, rapaz. No GE. Ah. E aí
3: nessa transmissão do, do ge .globo SC.
1: Bom trabalho para ti por lá também, mas até lá também tem muita movimentação na coluna e aqui na CBN, né, Rodrigo?
3: Sim, sim, sim. Muitas, muitos textos, muitas análises, muita conversa. Esse é o momento, né? É, um abraço para o Roberge. Já, Roberto, hoje já é a terceira vez que tu tá sendo, tá sendo fato aqui na CBN Diário que eu já te citei no debate, no Fala Primo e agora tu tá aqui com a gente ao vivo pela nossa conversa oh, aí tu és, o, tu és a minha fonte de curiosidade sobre o Brusque e sempre à disposição isso é muito legal, um abraço para Dani também e vamos em frente, né o 4 em Campo, eu não tô aqui todo dia mas tô todo dia acompanhando
1: é, coisa linda Nosso programa vai voltar às 8 da noite de quinta-feira Porque amanhã, obviamente, não vai dar pra fazer Parece que tem um evento futebolístico A ser realizado aqui no estado de Santa Catarina No mesmo horário Time por time Rapaz, na nossa discussão Deu brusque E amanhã, amanhã a gente vai saber no gramado Quem se classifica pra final do campeonato catarinense Pra encarar Claudinei
3: vai botar o teu campinho amanhã na preleção <risos> É tua. <risos>
1: pra encarar na final, o esse ou então, quem sabe, talvez o Marcílio Dias. Mas aí é mais complicado, viu? Se você pegou o programa no final e tá no YouTube, é só voltar o player. Se não, daqui a pouco abre lá o seu agregador favorito de podcasts e encontra o nosso material na íntegra. Tá chegando futebol, Globo e CBN. Vamos, São Paulo. Contra o Racing na Libertadores da América. Quinta-feira tem mais. Quatro em campo. Tchau.